0: Y bueno, como ya saben, el show ahora empieza un poco más en frío. Son las... apenas seis minutos han pasado de la hora. Y hoy quiero regalarme un programa más tranquilo antes de una semana espectacular para el show. Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Bienvenidas y bienvenidos al show, son las 22.7, hoy es lunes 22 de marzo de 2021 y esta es la edición 1.9, el show con Enrique Durán Hace un poquito de frío en Arequipa me parece aunque algunos me dirán que me paso de listo y que en realidad está haciendo muchísimo frío pero ya me contarán Saben que esta semana tenemos invitados especiales, el miércoles están con nosotros Alejandro y María Laura, una de mis bandas favoritas de los últimos años y un par de personas absolutamente espectaculares. Y además, el viernes tendré conmigo a la gran Ángela Delgado, la encargada de traernos cada año el Hey Festival a esta ciudad. Como saben, desde mañana muy temprano podrán escuchar esta edición del show desde Spotify, buscando la coma El Show como Enrique Durán. Y también podrán encontrarla en Apple Podcasts, Google Podcasts y en todos los servicios de streaming del mundo mundial. Ya es una costumbre, de todas maneras, empezar también esta transmisión con, por así llamarlos, algunos de los consejos prácticos en estos tiempos de pandemia. Ya saben que si salen de casa, o se movilizan dentro de cualquier ciudad o pueblo del Perú, el uso de la mascarilla es obligatorio. Y en Arequipa también lo es el del protector facial. Recuerden, la pandemia no ha terminado, y aún nos faltan muchos meses de cuidado y prevención para evitar que continúe condicionando nuestra vida y las de los que amamos. La vacunación va a tomar un tiempo, al igual que en todo el mundo, tal vez excepto en los países que producen las vacunas, como ya se imaginan. Y tenemos que lograr que todas y todos estemos inmunizados para garantizar la protección que estamos buscando con tanta devoción. Recuerden además que la próxima semana, del 1 al 4 de abril, el país aplicará una serie de restricciones para evitar las aglomeraciones y el contagio extendido que marcaron el inicio de esta segunda ola en las fiestas navideñas y del final de 2020. Solo atenderán los servicios esenciales y el comercio entre las 4 y las 18 y no estará permitida la utilización de autos particulares. Igualmente están prohibidos los viajes interprovinciales en bus o avión entre el 1 y el 3 de abril. Claudia Vera ya me está escuchando desde Face. Bienvenida, amiga. Y a todos los demás, a todas las demás que ya están conectados en nuestra otra plataforma, en Icecast también. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, todas y todos. Esta noche empiezo con música antiguita. Música antiguita y toda en vivo, además. Toda en español, también. ...porque me la he pasado nostalgiando, por así decirlo, esta tarde. También debe estar por ahí Clau Arevalo y seguramente está también Vanessa Armeño. Bienvenidas, amigas, bienvenidas. Como les decía, estuve en la tarde nostalgiando un rato. Me encontré en el recuerdo, debo decir... Y de allí a Spotify era solamente un paso, con un par de canciones que no escuchaba hace muchísimo tiempo. Y con una de ellas es con la que voy a abrir el show de hoy. Si bien en 1983 Fito Páez lanzó su primer disco como solista, del 63 compuesto con 19, lanzado con 20 años, fue en el 85 que lanza uno de los discos que puede considerarse fundamental para su carrera. El disco se llama Giros, y además de esa canción, que es eh, un, una de las mejores canciones que ha compuesto Paez y de uno de los himnos de su discografía, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que está en ese disco, está esta pequeña cancioncita, que nos ilustre un poco más acerca de quién era Fito Paez en los 80s y el tipo de música con la que se metió al bolsillo al público argentino en aquellos años. Vamos a escuchar desde El Giros, en una transmisión en vivo para la televisión chilena de aquel tiempo, una canción magnífica que se llama Taquicardia. Volvemos en un momento más con alguna música antigua y mucho más para contarles en el show con Enrique Durán. Eso era Taquicardia de Fito Páez, del Giros de 1985. Cortita, dos minutos la canción. Y esa fue una de las llaves que le abrió a Fito el mercado argentino en años cruciales para el desarrollo de la música rock en ese país. Habían sido momentos especialísimos para la música argentina. El 83 fue un año que fue marcado por el lanzamiento de tres discos de Charlie García, tres discos del Flaco Espineta y el lanzamiento de entre otros de novedades como el primer disco de Fito Paez, que todavía era, de una u otra forma, parte de esta trupe de artistas inconmensurables que formaban parte del grupo de Charlie García. Fito tocaba los teclados para Charlie en conciertos del 82, por ejemplo, y del 83 también. Y lo siguió haciendo durante un tiempo. ¿Por qué me entra la nostalgia? Y este es un programa más personal, si quieren, con ustedes que me escuchan. Como que uno se acuerda a veces, y la conversación de hoy día en la oficina, que fue un día más distendido, fue muy interesante en ese sentido porque estábamos como que en, en medio del ambiente del cumpleaños de una de las chicas de la oficina, pues acordándonos de cosas y yo me empecé a acordar de la universidad estábamos hablando de las borracheras estábamos hablando de, de las cosas estúpidas e idiotas que hace uno cuando tiene veintipocos y, y me empecé a acordar de esta música que era la música que era banda sonora de mi adolescencia tardía si quieren de los 21, 22 cuando uno está probando todo de manera desesperada o por lo menos así era en ese tiempo ¿no? o teníamos 20, 19, 18, empezábamos porque ya teníamos cierta libertad. Además, verdaderamente las cosas en el país habían empezado a cambiar, eran comienzos de los 90. Y de una manera u otra, nosotros también estábamos cambiando. Nuestra economía había cambiado, teníamos acceso a ciertas cosas. Y así pues como que nos empezamos a hacer coleccionistas de experiencias. Yo creo que todos hemos pasado por eso, me parece, ¿verdad? ¿Ustedes qué me cuentan? ¿Ustedes estaban también coleccionando experiencias en sus primeros veintes? ¿En los últimos 10s? ¿O han esperado más tiempo para hacerlo? En realidad no hay una edad para coleccionar experiencias, ¿no? Aunque yo creo que hacerlo... Así, en, en esta mezcla de inocencia con cierta depravación con la que empiezas la universidad, tiene su encanto, ¿no? Estás buscando romper un montón de límites. Y yo creo que eso es parte sustancial de hacer la vida. Esta música era esa con la que nos reuníamos en las casas de los amigos Para, no sé, experimentar Alguien tenía un poco de plata, te conseguías un trabajo Comprabas un disco Ya comprabamos CDs en ese tiempo ¿no? Comprabas un CD, alguien siempre tenía un reproductor de CDs Y te ponías a escuchar la música Era una cuestión de compartir, no había redes sociales, no había mp3 no había maneras distintas de pasar la música, en ese tiempo todavía teníamos que editar las cintas de fiesta ¿no? coger nuestra el equipo de CDs, por ejemplo y grabarnos una cinta con las canciones que más nos interesaban de esos discos ya habíamos empezado a utilizar las cintas de metal recuerdo, las cintas de 90 minutos también y con esas cintas hacíamos la de DJ, ¿no? Era muy loco, era un tiempo extraño, que he recordado esta mañana con mucha nostalgia y por eso me animé a hacer este show más íntimo, más personal, entre las personas que me escuchen hoy día y yo. Para compartirles un poco de esos recuerdos y de esas experiencias que marcan finalmente a quien las experimenta Naluluna Luna también está escuchando el programa, querida, ¿cómo estás? bienvenida, buenas noches ¿qué saca uno de estas experiencias a veces extremas de los veintis? me gustaría escuchar sus voces y quisiera pedirles que lo hagan que me envíen un mensajito, quienes tengan la posibilidad de hacerlo a través de WhatsApp o de Facebook, como ustedes prefieran. Un mensaje de voz, en todo caso. Así que si sí les pido eso, ¿no? que participen un rato en el programa. Para que me cuenten eso, esas experiencias de los 20, es un par de minutos, apenas, tal vez menos para saber qué cosas hacían cuando empezaran la vida adulta. Después de salir del cole, cuando descubríamos que teníamos la llave para hacer cosas. Fácil, este va a ser un programa más corto que otros, porque ya nos hemos acostumbrado un poquito al ritmo de los invitados, que está muy rico, además que como ya les dije esta semana me va a dejar la satisfacción de conversar con personas que admiro, respeto y a quienes les tengo un inmenso cariño además el miércoles, recuerden avísenle a toda la, a toda la gente que puedan el miércoles están con nosotros Alejandro y María Laura dos excelentes músicos peruanos que van a acompañarnos todo el show así que es una de estas cositas que por ahí se pueden conseguir y que me emocionan muchísimo como podcaster, como broadcaster si quieren. Esta particularidad de hacer el programa en vivo tiene también lo suyo. Y el viernes pues, voy a conversar con una de las personas que más sabe de cultura en esta ciudad y que también pertenece a mi generación, a mi círculo de, de amigos íntimos y muy queridos, que es Ángela Delgado, la directora del Hey Festival en Arequipa. No prometo primicias del Hey Festival de este año que apenas estamos comenzándolo y el del año pasado, que terminó hace dos semanas? Tan rápido que ha pasado el tiempo desde noviembre o desde diciembre, desde comienzos de diciembre cuando se hizo el Hey. Esas son las atracciones de esta semana en nuestros segmentos de entrevista. Y ahora yo quiero compartir con ustedes otra canción más de esas que marcó en mi vida algún pedacito de algo importante. En 1997, tenía 22 años, había empezado a trabajar en una empresa como encargado del área de informática y esto me obligaba en ese tiempo a viajar mucho por el sur. Fue la primera experiencia de viajar por el sur que luego me hizo afortunado al permitirme hacerlo durante dos años por trabajo, lo cual significa que no trabajé durante dos años sino que disfruté la vida muchísimo. En esos viajes, que en ese entonces eran más largos y a veces un poquito más peligrosos, uno de mis compañeros más fieles era un walkman y un montón de cintas. Ya después vino el Disman y cambiaron las cosas Pero en ese entonces todavía a punta de Walkman Y Cassettes, que era lo más común En viajes que a veces se hacían de noche Y concluían en la mañana, como el viaje a Juliaca Por ejemplo, que eran 12 horas de infarto Por una trocha infame O el viaje a Puno, que era más o menos lo mismo también O a Sicuani También a Cusco Y a varios otros sitios en donde La empresa con la que yo trabajaba en ese tiempo Me enviaba Una de las canciones, una de las cintas Que más me acompañaba en ese tiempo Era un viejo cassette Del compilado 8793 De Charlie García Y de esos, había muchas canciones interesantísimas que pocos se pasaron en las radios, hasta donde yo recuerdo. Y una de ellas es esta canción. Así que vamos a escuchar juntos Fantasy. Ya les digo de qué álbum originalmente es parte del compilado 8793. Así lo pueden encontrar ustedes en Spotify si quieren buscarla desde un concierto en vivo del año 1989 en la voz de Charlie García. Regreso luego para contar más cositas de estas en el show con Enrique Durán.
1: Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. Yo ya no sé por qué
0: Cómo eran diferentes los tiempos, ahí a finales de los ochentas, en medio de inocencia y muy malas costumbres, que ahora mismo serían un poco más complicadas, ¿no? El álbum en que Charlie García coloca no solamente Fantasy, sino otro montón de canciones súper importantes para su carrera, se llamaba ¿Cómo conseguir chicas? lanzado el 16 de febrero de 1989. De ahí las que yo siempre más recordé eran Funky y Fantasy, precisamente. Era un álbum transicional. Charlie se estaba separando de la gente que lo había acompañado durante bastante tiempo y se había pasado toda la década sacando un álbum al año. Bien fuerte. Al año siguiente sacaría un disco interesantísimo que se llamaba Filosofía barata y zapatos de goma. Antes de ese, lo que vendrá... Antes de ese, terapia intensiva, parte de la religión, perdón, antes de ese, parte de la religión, en el 87. El 86 había sacado el tango con Pedro Aznar. El 85 había, llamado, había sacado otro álbum que se llamaba Contemplación. Perdón. Sí, claro. Contemplación era de Aznar y Terapia Intensiva era el álbum de García del 84. Fantasy era de esas canciones que acompañaban una madrugada o una mañana muy tempranito, frías... En, un, en uno de esos ultramodernos terminales terrestres que empezaron a aparecer en nuestra sierra en esos primeros años de los 90. Debo decir que era con todo y lo peligroso que podía resultar muy divertido viajar en ese tiempo por el país, por el sur encontrarse con la gente, empezar a entender a la gente que acababa de salir tenganlo muy presente mucha de la gente en el sur acababa de salir del trauma de sendero luminoso estoy hablando desde el 97 yo volví a viajar por esas zonas ya con más asiduidad durante más tiempo y con mucho más detalle recién entre 2005 y 2007 y aún en esos tiempos la huella de lo que había ocasionado Sendero Luminoso estaba fresca y era muy poderosa. La gente en la Sierra del Sur estaba reconstruyendo. Estaban reconstruyendo la vida, estaban reconstruyendo sus relaciones, estaban reconstruyendo sus ciudades de una u otra forma, estaban reconstruyendo su confianza, habían dejado de confiar. Incluso entre ellos mismos, habían dejado de confiar en cualquiera que viniera de fuera. Es una lástima haber tenido que pasar por esos años tan terribles en la historia de nuestro país y recién haber podido conocer esas ciudades y pueblos cuando dejó de ser peligroso viajar a ellos antes de eso la única vez que estuve digámoslo en la zona fue en el 87 y en el 92 viajes en tren además ¿no? que era digamos un poco más seguro no recuerdo atentados contra el tren durante la época del terror en todo caso encontrarse con estas ciudades que estaban renaciendo que estaban intentando recomponerse después del azote del terror de la guerra sucia que se hizo también desde el estado y de muchas otras cosas más, fue interesante. Algunas de ellas han cambiado muchísimo a estas alturas, ya no podría reconocerlas si fuera otra vez el mismo chico de los noventas que muy inocente las visitó entonces, que aprendió varias cosas ahí además, y que luego ya más maduro, con intenciones diferentes, también intentó aproximarse a su población y a su historia y a sus costumbres algunos años después. Acompañado por un viejo Walkman con cintas de Charlie García. ¿Qué hicieron ustedes con sus 20s? ¿Qué estaban haciendo cuando tenían apenas veintitantos años? Lo digo así más o menos en, en confianza porque entiendo que buena parte de la gente que me escucha ya pasó esa barrera hace un rato y tiene recuerdos que pueden ser más frescos, menos frescos pero recuerdos que se vinculan con una época en la que todos cambiamos en, o en todo caso, esa época en la que todos hemos empezado un poco a ser lo que somos ahora la puedan compartir un poco de esa experiencia conmigo en un rato apenas unos segundos me interesaría mucho para saber pues qué cosa, no, qué cosas les pasaron en ese tiempo que también es una manera de entendernos entre todos y todas así como siempre casi sin querer se nos ha pasado la primera media hora del show que como les dije va a ser un programa un poquito más corto tal vez no, no tiene el mismo peso de los programas que hemos estado haciendo en las últimas semanas todos ellos intensos e interesantísimos además también me parece importante recordarme en esta época recordarla también a través de ustedes y de la música que estamos escuchando hoy Para intentar entender el lugar en el que estamos ahora, en este punto tan crucial de nuestra historia No solamente por la pandemia de coronavirus, sino... Y más importante, probablemente, aún en medio de la tragedia que vive el país, una tragedia que probablemente se ha llevado ya más vidas que las dos décadas del terror, lo cual me parece algo que deberíamos tener en cuenta porque algunas personas han menospreciado la cifra de personas fallecidas algunas personas que conozco, aprecio y quiero por cierto, han menospreciado las cifras diciéndome, venga, el cáncer mata más o menos lo mismo cada año lo cual no es cierto ¿No? hay una larga distancia entre la gente que muere de cáncer y la que ha fallecido por coronavirus en el mismo lapso de tiempo y no tiene que ver con el año tiene que ver con estadísticas duras ...o de otras enfermedades... ...el hecho de que 100.000 peruanos que no deberían haber muerto hayan muerto... ...por una enfermedad que nos tiene transformados y trastornados... ...marca un hito bastante difícil para nuestro país... ...para todos los países, para la región, para el mundo... ...fíjense por ejemplo aquí tenemos a un grupo de personas que están tratando de esgrimir la razón religiosa para pedir que nos permitan salir a la calle y, en sus palabras, ejercer nuestra fe. Me refiero a la fe colectiva católica, que es aún muy importante, ya no me atrevería a decir mayoritaria, en nuestro país. Pero que marca como una pauta cultural también la vida del Perú. La próxima semana tenemos cuatro días feriados, por así decirlo, eh, que provienen de una manifestación religiosa la de la Semana Santa que se ha vuelto peligrosa en tanto es la excusa para una reunión social masiva, grosera a veces para una acumulación social masiva, grosera a veces en un momento tan en particular de la historia pues tenemos que seguir de alguna forma guardándonos de estas cosas. Alguien reclama que no les permitan ejercer su fe. Y si algo entiendo yo de la fe, es que no necesita un lugar. Si nos vamos a una fe como la católica, la cristiana en general, hay una frase del evangelio que dice literalmente donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré. So, no necesitan templos, los templos no son necesarios, ni las reuniones masivas, porque en todo caso lo que busca la religión no es que nos acumulemos, sino que nos unamos. Una lástima que no sea un factor de unión en este tiempo. de las bandas que también marcó esos últimos años de mi secundaria, y probablemente los primeros de la universidad, fue parte de la invasión hispánica, si quieren, y se llama El Último de la Fila. Tuvo una gran cantidad de hits en las radios en esos tiempos, y uno de ellos es Llanto de Pasión. Les voy a comentar más acerca de la canción que ahora vamos a escuchar en una versión en vivo, grabada, me parece en la tele francesa, en 1992. Vuelvo con ustedes para un poco más de conversación en el show con Enrique Durán.
1: Nicht. This is a striker mall, no, theater mall here in Deutschland, We are a high in München. We are living in the challenge, man. Sufi, Sufi me too, viel, too viel tools, man. I got grab, man. This München, you are a uno, man. Gracias, gracias por estar me too, sir. Alles clave. Pasó, ya no existe poder A ti ya lo asumé Ahora mejor
0: Disculpenme el final abrupto de la canción. En efecto, así terminaba el video. Eran esas maravillas que también tenía la televisión, la música de ese tiempo, que era pues, así, más antigua, más artesanal. El último de la fila, como les dije, colocó un montón de éxitos en su tiempo. Tiempo más bollante en las radios fue el final de los 80s y los primeros años de los 90s. Y esta canción fue lanzada en un álbum que se llamó Como la cabeza al sombrero, originalmente en 1988. Remasterizado hace poco en 2008 que ustedes pueden encontrar, me parece también en Spotify. Ese álbum contenía, además de llanto de pasión, una de las canciones más conocidas de esta banda que se llama La Piedra Redonda. ¿Qué era lo curioso que ocurría en esos años cuando escuchábamos esta música que tanto nos gustaba? Pues no había streaming, no había Spotify, no había manera de hacer esto por uno solo, a menos que uno hiciera una de tres cosas. Comprar la música, que significaba ir, en el mejor de los casos, a una discotienda, una discoteca, como la llamamos también en ese tiempo, y meternos en estas deliciosas cabinas para escuchar la música que estábamos comprando acá, por ejemplo, existía la discoteca internacional a la salida de las galerías de mesa sobre la calle General Morán donde te metías pedías el disco que querías comprar y te lo reproducían tú podías quedarte ahí un rato escuchando la música, dependiendo del humor de la persona que estuviera en la tienda Podrías incluso quedarte escuchando todo el disco Eso era un poco difícil Porque había más gente esperando Y solamente había, si no me recuerdo Unas tres cabinas ahí Pero igual era una experiencia Y luego por lo general Te llevabas o el cassette O el disco de vinilo En esos tiempos un Poco después ya aparecieron también los CDs Y era posible escucharlos en esa primera reproducción la otra forma de escucharlos era consiguiendo una copia en cinta de algún amigo o amiga que tuviera el disco. La piratería de cintas ya existía en ese tiempo, comienzos del 93, 92, y empezó a hacerse más popular. Pero por lo general encargabas esa chamba muy específicamente, quiero esta música y bla... Podías comprar en algunos mercadillos música pirata. En cintas que podrían estar mejor o peor editadas, por así decirlo. Y la otra era directamente intentar pedir la música en la radio. Si se trataba de un artista popular, existía la posibilidad de que la radio te pudiera pasar esa canción que estabas buscando, que habías escuchado de alguna manera, que era rara, que no sonaba siempre, y así. Pero si era uno de estos artistas de una sola canción, o One Hit Wonders, como se lo solía llamar también, pues ahí la cosa estaba más cruda, porque en realidad las radios solían recibir una cinta promocional con algunas de las canciones, a veces con una sola canción. que era lo que se reproducía eh, y escuchábamos en ese tiempo. A veces era también un CD, a veces era también un disco pequeño que solamente contenía el single. Así que la posibilidad de escuchar música que uno quisiera era remota y era limitada. A los recursos con los que contásemos, a nuestra posibilidad de hacernos con la música ya sea original o pirata o a la suerte de poderla escuchar en la radio que entonces era una compañía bastante más fiel de lo que es ahora. La música siempre nos persigue, me parece Y espero que precisamente eso sea lo que se origine cuando este miércoles visiten el show Alejandro y María Laura Dos músicos peruanos, entrañables para mí, verdaderamente Con quienes tengo una larga relación musical, por así decirlo La primera escucha de ellos fue ya hace un buen buen tiempo 2013, así, cuando estaban ellos empezando recién a sonar un poco en el circuito... Aunque les parezca contraproducente el término, el circuito underground de la música peruana, porque la música de Alejandro y María Laura, de otras bandas, La Laca, Naco y el Tigre, mismas bandas con más pegada como La Nueva Invasión o La Ia Sound System. No sé, tenemos una inmensa variedad de música que no llega a las radios o que llega a circuitos alternativos. El hecho de que circule mayoritariamente por circuitos alternativos y tal la convierte en música a underground. Solo que tenemos esta idea de, de relacionar underground con música pesada, oscura y etcétera, Que no tiene por qué ser, como ya ven. Ellos van a compartir con nosotros un buen rato de conversación para contarnos acerca de lo que han estado haciendo, de sus proyectos, de cómo han trabajado en la pandemia. Ellos han pasado un buen rato del año pasado dando conciertos o tocadas online para mantener también vivo el ánimo de quienes los seguimos desde hace mucho tiempo. Ellos no son simplemente músicos, también son ciudadanos que intentan expresar su posición acerca de muchas cosas. Lo cual los hace también especialmente entrañables y cercanos para quienes seguimos su música. Así que ya saben, el miércoles 24, desde las 22, Alejandro y María Laura estarán con nosotros en el show para conversar sus preguntas, las cosas que quieran saber acerca de ellos. Me las pueden formular directamente a través de los canales del show, solamente para la gente que está suscrita a los canales de comunicación del programa o ese mismo día durante la transmisión y el viernes me acompañará Ángela Delgado, la directora del Hey Festival en Perú para conversar un poco acerca de cultura, acerca de arte, acerca de un montón de cosas que se pasan por la cabeza de quienes nos estamos, estamos preocupados por estas cosas también. Como verán, estoy tratando de esquivar de alguna manera el tema político, que si bien ha sido siempre muy importante en los programas que yo hago desde hace más o menos una década pues ahora se ha convertido en algo hostigante a decir verdad yo siempre he tenido una posición de involucrarse en el diálogo ciudadano en el diálogo político pero estas últimas semanas han sido especialmente desgastantes este último fin de semana ha sido especialmente desgastante a ese respecto porque estamos llegando a un punto crítico si ustedes siguen Twitter que es donde ese diálogo se produce de una manera más notoria realmente van a sentir Creo yo, este mismo hastío que ahora mismo a mí me consume un poquito. Ojalá que las elecciones nos den un resultado de que no tengamos que arrepentirnos en algunos años. Lamentablemente no me parece que sea así. Yo quisiera con todo mi corazón que así fuese, pero no me parece que vaya a pasar. En el mejor de los casos vamos a tener... Un gobierno relativamente decente, con un congreso absolutamente desnable. ¿Qué será lo que irá a pasar? Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Como decían por ahí, si Kafka hubiera nacido en el Perú, hubiera sido un escritor costumbrista. Son las 22.56 quiero compartir con ustedes la última canción de esta noche. Que es una que para mí también tiene un significado particular. Hace muchos años, también a principios de los 90, formé parte de un par de bandas que hacíamos covers en bares, en pubs, y en un par de sitios más, en tocadas, en verbenas. Esta locura adolescente de hacer música. ¿no? Y una de las canciones que formaban parte de nuestro repertorio de por sí ya bastante ecléctico era esta pequeña maravilla de los, abuelos, de los iniciales abuelos de la nada de los años 80 mucho antes de que Andrés Calamaro sentara sus reales en esa banda Miguel Abuelo de los suyos pusieron esta joya en las radios de la República Argentina y luego de Latinoamérica la canción se llama Lunes por la Madrugada es la última que vamos a escuchar esta noche en el show les pido que me acompañen para oírla y volvemos para comentar acerca de ella, la época, el tiempo y más nostalgias en el show con Enrique Durán. Recuerdo que cuando tocábamos lunes por la madrugada con mis amigos de ese par de bandas Cuyos nombres no mencionaré por pudor Nos acompañaba un saxofonista, un chico precoz, que tenía 12 años Cuando nos sacábamos a medianoche a tocar en un pub un Chico talentoso Siguió haciendo música, si no me recuerdo Verdaderamente talentoso de Cochea. Ya han pasado 20 años largos de eso, más de 20 años ya. Miguel Abuelo es uno de los músicos fundamentales del rock argentino de los años 80. Murió joven. Murió joven, fue una de las primeras víctimas notables del SIDA en Argentina y marcó. Definitivamente con su muy particular voz y con su estilo performático a la hora de estar en el escenario, una época en la música argentina. Además, los Abuelos de la Nada eran una banda antigua para los años 80, fue fundada en 1967 para que se hagan ustedes una idea me encuentro esta cita el nombre se obtuvo de una frase del libro de Leopoldo Marechal el banquete de Severo Arcángelo que decía padre de los piojos abuelo de la nada Miguel Abuelo no se apellidaba Abuelo su apellido era Miguel Ángel Peralta y fue una banda que tuvo momentos estacionales por así decirlo hasta que finalmente llegó a la explosión luego de tener que abandonar la Argentina en los años 70 Regresa a la Argentina en los años 80 y así, ya ven Milagros Tairo está escuchando el show Bienvenida amiguita, bienvenida amiga querida Qué gusto que te haya gustado la canción, Vanessa De verdad, me da mucho gusto que la canción te haya gustado Y yo supongo que es pues también un himno para la generación de la que ambos formamos parte, ¿no? esas cosas que uno gritaba a todo a voz en cuello, a todo pulmón, etcétera, etcétera. les recuerdo que la música del show está disponible en una playlist en Spotify que se llama el show playlist 1 déjenme confirmarlo a veces tengo muy mala memoria para ciertas cosas lo cual alguna gente que me conoce debe encontrar contradictorio y rarísimo pero así son las veleidades de la mente humana. Esta playlist se llama El show primera playlist. Ahí pueden encontrar la música la música que en cada edición del show hemos estado escuchando. En algunos casos no serán exactamente las mismas versiones, ojalá pueda conseguir eh, estas mismas versiones en vivo, algunas más o menos similares para que las puedan escuchar con la intención con la que fueron puestas en el show, que fueran oídas en vivo, pero ya veremos. En todo caso, ya saben dónde escuchar la música de esta primera temporada del show. El show Primera Playlist en Spotify. Y desde mañana muy temprano también encontrarán ahí el programa de hoy. Todos los de la anterior temporada, los shows de las 11, predecesor de este programa. Y también los hallarán en Apple Podcast, Google Podcast y en cualquier otra plataforma de escucha de podcasting del mundo mundial. Son las 23.05 minutos y hasta a punto de pasar ya una hora desde que empezamos este programa. Los quiero dejar, no porque me haga feliz hacerlo, al contrario, no porque hay que descansar. Se vienen un par de días interesantes para mí porque esta entrevista con Alejandro y María Laura hay que prepararla bonito para que todos ustedes la disfruten. Así que lo que les pido es que me apoyen compartiendo las publicaciones que a partir de mañana van a encontrar en las distintas redes sociales del show. Tanto en Spotify como en Instagram como el show podcast. También me van a encontrar en TikTok como el show podcast. Igualmente en Facebook como hay que oír el show. Para que también a partir de ahí, además de ayudarme a difundir esta entrevista, pues también me dejen sus preguntas para los muchachos el miércoles en la noche. Nos encontramos nuevamente el 24 con Alejandro y María Laura en el show desde las 22. Soy Enrique Durán, los he acompañado a pasar este buen rato escuchando musiquita del recuerdo, lo que sería de alguna forma nuestra versión de la inolvidable. Dios mío, ya estamos así ya estamos en esos tiempos le agradezco mucho a todos y todas los que han escuchado el show esta noche y los invito a escucharme de nuevo el miércoles a partir de las 22 muchas gracias a todas y todos, chau